0: Querida iglesia, deseamos que Dios les bendiga ahí en sus hogares. Y sí, tenemos esta nueva modalidad en donde estamos aprendiendo a adaptarnos, a trabajar de esta manera online. Y que nos gustan, nos gustan los desafíos, pero bueno, hoy más que nunca entendemos que la tecnología nos acerca, nos bendice, pone la palabra de Dios ahí en nuestra casa. Y como la Biblia es clara en esto y lo hemos estado enseñando en este tiempo, dice el Señor, donde hay dos o tres reunidos, ahí en mi nombre yo estaré con ustedes. Así que te animo a que junto con los que están en tu casa, dejes todas las cosas y te concentres en la palabra de Dios, ¿sí? Acompáñame en esta oración que vamos a hacer juntos y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en este momento. Señor Jesús, venimos a clamarte, Señor, una palabra directiva, una palabra de bendición para este tiempo, Señor, una palabra que sea de ánimo, de aliento para la gloria de tu nombre. Recibimos tu palabra con gozo y con alegría, Señor, amén y amén. Muy bien, en este momento hay que tratar de poner en perspectiva algunas de las cosas que nos están sucediendo. Mucha gente está aterrorizada y no queremos eso. Sí, hay que saber cuidarse. Pero este mensaje, esta palabra se llama pandemia y actitudes que hacen la diferencia. La verdad que en este tiempo difícil nuestras actitudes pueden hacer una gran, una gran diferencia. Quiero compartirte una palabra que te anime y que te bendiga. Escuché de una joven, una jovencita estudiante de la facultad. Le escribe una carta a sus padres y en la carta decía: Queridos padres, quiero darle algunas noticias mías. Dice: En la facultad, en una manifestación, tragué humo, terminé hospitalada, hospitalizada. Pero ahí tuve la bendición de conocer un hombre que estaba internado también ahí, pero tenía esposas, eh, lo conocí, me enamoré, pero cuando a él le dieron libertad condicional, nos casamos, quedé embarazada y nos estamos yendo a vivir juntos a Alaska. Postdata decía abajo la carta, papá. Todo lo que puse antes no es cierto, pero reprobé química. <ríe> esa joven estaba tratando de poner en perspectiva a sus padres para que no les cayera tan mal esa noticia de que había reprobado química. Y la verdad que a veces tenemos que aprender a poner en perspectiva las cosas que nos están pasando, ¿sí? Y de esto se trata esta palabra, que podamos darle una perspectiva espiritual, ver que algunas cosas no son tan graves, que algunas cosas... Eh, con el cuidado adecuado podemos salir adelante, pero sobre todas las cosas que activando la fe siempre seremos bendecidos. Y yo quiero compartirte una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 6 en adelante. Segunda de Reyes, esta es una historia fantástica. ¿Sabías que en una oportunidad Samaria, una ciudad de Israel, quedó atrapada en un sitio en un sitio, es decir, estaba sitiada por el enemigo. En este caso, los enemigos eran los sirios. ¿sí? Y yo quiero relatarte esta historia, compartirte esta palabra, porque es muy profunda, muy rica, tiene muchas bendiciones. Los sirios habían sitiado esa ciudad. Había un rey, un rey que confiaba en Dios de vez en cuando. Joram era su nombre. Y había un profeta, el profeta Eliseo, un gran profeta, siervo de Dios, que nunca fallaba en sus profecías y que siempre tenía la palabra justa. Jorán había visto muchas veces las manos, la mano del Señor. Dios había bendecido a Jorán, evitándole caer en trampas de los sirios una y otra vez. Le había advertido, le había dicho, no vayas por aquí, aquí hay una trampa, anda por otro lado. Y así se liberó Jorán muchas veces de la mano del enemigo. Posiblemente vos y yo hemos experimentado esto tantas veces que Dios nos ha bendecido, nos ha advertido, nos ha conducido por el buen camino. De la misma manera, Jorán estaba ahí, eh, después de muchos años, siendo bendecido por Dios. Pero resultó que viene una crisis. Los sirios los sitiaron, no podían salir de su hogar porque estaban sitiados, la ciudad entera estaba sitiada. Miren qué palabra tan propicia para este tiempo, porque quizás algunos de ustedes que están conectados ahí a través de internet se sienten sitiados en este momento. Un virus nos ha acorralado, toda nuestra vida social está en crisis y todo porque este virus está dando vuelta. Y la verdad que las actitudes con que tomemos esto pueden hacer la diferencia. Joram era el rey de Israel sin embargo él no tuvo la actitud más sabia pues después de haber visto tantas veces las manos del Señor él se enojó con Dios y dijo ¿por qué Dios nos manda esto? terrible ¿verdad? porque en este tiempo he escuchado a mucha gente preguntarse ¿esto es algo que lo manda Dios? ¿esto es algo que lo manda el enemigo? ¿lo manda Satanás? ¿o esto es algo consecuencia de la naturaleza? y la verdad que trataremos de responder a esta pregunta en esta palabra, esto dice la palabra del Señor, voy a leerte segunda de Reyes, un versículo, capítulo 6, versículo 33, resulta que, que Joram se había enojado, se enojó con Dios por el sitio, aunque había visto la mano de Dios muchas veces en esta oportunidad, él era inmaduro, él se enojó con Dios, simplemente dijo ¿por qué Dios me manda a este sitio? ¿por qué Dios me manda estos enemigos? pero la verdad es que no era Dios quien le mandaba eso, y mandó a su mano derecha a matar al profeta Eliseo esto es muy serio y resulta que cuando ese asesino estaba llegando en ese momento Eliseo tiene una palabra de bendición una palabra muy interesante pero quiero leerte lo que dice la Biblia acerca de la, la expresión de esta persona mandada para matar al profeta Eliseo esto dice la palabra del Señor no había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Estas son las palabras que expresó, que expresó este asesino, mandado este mensajero de muerte. Él entró a esa casa y dijo, esta desgracia viene de Dios. ¿Y qué más se puede esperar de Dios en este momento? La verdad que el que no espera nada de Dios, nada va a recibir. Y esto es lo que nos sucede, que mucha gente está ahí pensando, esto viene de Dios y algunos están, peor todavía, asegurando que esta catástrofe viene de Dios. Quiero ponerte en perspectiva, como te dije al principio, a la humanidad le acecharon muchas pestes desde hace miles de años. Tenemos registros de 2.000 años atrás en donde ya el imperio romano fue atacado con pestes, fue disminuido, diezmado. De hecho, el mismo eh, emperador Marco Aurelio muere de una peste y muchos, eh, muchos murieron en ese tiempo. Pestes hubo toda la vida y mucho más fuerte que ahora, ¿sí? La verdad que la peste negra fue posiblemente la peste más grande de la humanidad, algunos hablan de 200 millones de muertos, es una cosa impresionante y para aquel tiempo que era el año 1300, 1400, una cosa inimaginable, ¿sí? Uh, luego tuvimos hace poco, el siglo pasado, la gripe española, quien se llevó un alto porcentaje de la población. Algunos dicen que el 20% de la población de ese tiempo, una barbaridad. Eh, perdón, la población de Europa, ¿verdad? 50 millones de habitantes o algo así, es una atrocidad. Y pensamos que hoy este, este virus nos va a matar a todos, eso no es así. Hay gente que se alarma demasiado, tiene que tener paz, hay que saber cuidarse, estamos totalmente de acuerdo con eso. De hecho, estamos transmitiendo online porque queremos cuidarnos y queremos apoyar las sabias medidas que nuestro gobierno ha decretado. Sin embargo, sin embargo, hay que poner en perspectiva, no te vas a morir de esto, no es una peste que va a diezmar nuestra población. No es algo malo ni es, y mucho menos es algo que manda Dios, sino que la humanidad ha sido azotada con pestes una y otra vez y dentro de todo esta podremos combatirla junto. Hay que poner en perspectiva, la verdad que no es Dios quien manda esto, el corazón de Dios es uno, el corazón de Dios es es amor hacia la humanidad siempre Dios amó a sus hijos Dios ama al mundo entero amó tanto el mundo que mandó a su hijo único a morir por él lo que Dios quiere es que el mundo entero se salve que ninguno se pierda no quieren matar a la población con, una, con un virus o algo por el estilo algunos van a decir esto es juicio de Dios esto lo manda Dios para que el mundo aprenda a vivir no, 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 no te equivoques Dios sigue siendo bueno Aquí en este texto podemos apreciar cómo algunos querían convertir a Dios como malo y esto es imposible porque no hay maldad en Dios, Dios es bueno, Dios es justo pero también es bueno y la verdad que esto hay que tenerlo muy presente en este tiempo, hay gente que se atormenta y dice ¿por qué nos está sucediendo esto? No hay que preguntarse más por qué, solamente hay que salir adelante y tener la actitud correcta. Nunca te enojes con Dios, sino por el contrario tenés que tener fe. Este emisario, esta persona que vino a ver a Eliseo, tenía una actitud totalmente incorrecta. Él dijo, esta peste es, eh, esto viene de Dios, este sitio viene de Dios y se había enojado con Dios por esto. Vos y yo tenemos que ser sabios, tenemos que ser maduros jamás vamos a enojarnos con Dios confiamos en el Señor de Él vendrá nuestra bendición pero aquí viene la palabra dice que Eliseo sigue diciendo esto dice oigan la palabra del Señor capítulo 7 versículo 1 y acá viene la mejor parte dice Oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a esta hora a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. ¿sí? Y quiero aclarar esto porque había una hiperinflación, estaba la economía destruida por causa del sitio, pero el profeta está dando una palabra de bendición sobre esa nación diciendo que de un día para el otro la economía iba a mejorar. Y sigue diciendo... Eh, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio, el ayudante personal del rey. Estamos hablando de esta persona que era asesino. Él dijo estas palabras, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Aquí está la bendición de Dios. ¿Qué esperar de Dios? Esperar de Dios la bendición, esperar de Dios su milagro y su respaldo en los tiempos difíciles, es esto lo correcto, es lo que hay que esperar de Dios. Del corazón de Dios salió esta palabra profética a través de Eliseo, quien le dijo a toda la población a través de Eliseo que de un día para el otro él iba a hacer un milagro para terminar con este sitio y para mejorar la economía. Y la verdad que hay mucha más gente preocupada en este tiempo por sus finanzas y me refiero a esas personas que son sectores vulnerables en nuestra misma ciudad, como en todo el mundo, hay gente que vive día a día, ¿sí? que tiene que salir a trabajar para ganar su pan y si no pudo salir esta semana eh, o si tuvo problemas y si ve que la semana que viene será difícil, entonces ya está sintiéndose eh, en angustia y nosotros queremos dar una palabra de aliento porque Dios está pensando en ti así como estaba pensando en esa ciudad donde en Samaria en aquel momento se comenzaban a hacer estragos la gente estaba desesperada y estas son las cosas que hay que evitar no hay que desesperarse no hay que hacer estragos hay que tener fe hay que tener confianza en Dios hay que tener paz porque el Señor nos va a bendecir y esto es lo que proclamamos en ese tiempo dice la palabra del Señor que Eliseo Dios esta palabra. Que iba a ser un milagro, iba a haber un milagro tremendo y quiero contarte unos detalles de cómo ocurrió. Ese milagro, porque Dios eligió a personas que eran muy vulnerables en aquel momento. Estamos hablando de los leprosos, una enfermedad que ya no existe, pero en aquel momento era la enfermedad, era la peste que se llevaba todo. Y los que se enfermaban con esta peste tenían que ser recluidos, tenían que salir de la ciudad. Les tiraban comida por arriba del muro de la ciudad, los alimentaba como a perros. Y, la, y esa gente ya no podía ver ni a su familia, estaban excluidos completamente y se morían de a poco la verdad que esa gente estaba muy mal y si la ciudad estaba sitiada y ellos estaban mal ahora imagínense cómo estaban estos que eran los más vulnerables de la ciudad de Samaria y ya estaban muertos de hambre entonces se dijeron unos a otros esto es Segunda de Reyes capítulo 7 se dijeron unos a otros ¿qué vamos a hacer? si nos quedamos en Samaria ¿nos vamos a morir? y si nos vamos con el enemigo están sitiando, el, el ejército está alrededor. Si nos cruzamos con el enemigo, entonces también nos matarán. Y se dijeron entre ellos, vamos con el enemigo que al menos si nos matan se termina nuestro dolor, pero quizás existe la posibilidad de que nos tiren comida. Y se fueron con esa perspectiva, como nosotros decimos, con el último manotazo de ahogado y fueron a ver qué posibilidades había resulta que Dios había hecho el milagro a través de la palabra profética de Eliseo y el milagro que hizo fue que el enemigo se confundió y salió huyendo salió huyendo, se fue se fue de, del sitio, dejó todo, dejó las mesas puestas, la comida ahí los soldados habían retenido todo lo que iba a entrar a esa ciudad así que tenían comida eh, para todo el mundo, tenían alimento, tenían manjares Dejaron todo y se fueron corriendo, dejaron la comida caliente y llegaron estos cuatro leprosos y se encontraron con un festín y se encontraron que había una enorme cantidad de comida, comieron hasta más no poder. Pero acá viene otra de las actitudes maravillosas de la cual yo te quiero hablar porque en esta historia, en este relato bíblico, Voy a mostrarte lo que ellos hicieron. Capítulo 7 de Segunda de Reyes. Aquí viene la palabra del Señor en el versículo 9. Dice que se dijeron unos a otros. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias y no las, no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso y eso mismo fue lo que hicieron ellos tuvieron solidaridad para con sus compatriotas y volvieron a la ciudad de Samaria y dieron aviso de que el enemigo se había ido y que todo el banquete estaba ahí afuera listo para ellos y acá viene otra gran actitud que hay que tener en este tiempo hay que activar la solidaridad hay que activar la solidaridad porque esto es un tiempo de crisis y mucha gente Mucha gente no la pasará tan bien, mucha gente estará en problemas, quizás no todos podrán eh, tener lo suficiente en sus hogares, es aquí donde debemos ser solidarios y si tenés a alguien cerca que sabes que necesita, quizás puedas darle una mano, eh, no ser egoístas, quizás no comprar más de lo que uno necesita, no, no saquear los supermercados y quizás considerar también que es muy importante la solidaridad en este tiempo sabiéndonos cuidar, ¿sí? respetando las normas que están establecidas en este, en este momento, tomando la distancia prudente, sabiendo higienizar, combatiendo el virus correctamente. Pero esto es solidaridad para no solamente prevención para, con uno, sino para con los tuyos, para con tu familia, para con tu ciudad. Eh, ser solidario si uno viene de viaje hacer la cuarentena correcta. Y la verdad que la solidaridad es una de las actitudes correctas que nos van a sacar adelante. Vemos en esta historia bíblica, miles de años atrás, esta gente, los más vulnerables, los que menos tenían, decidieron ser solidarios y fueron a llevar esta buena noticia a la ciudad de Samaria y dice que esto provocó una enorme satisfacción en la ciudad. Quienes salieron por la mañana siguiente a buscar el alimento que necesitaba y voy a leerte los últimos versículos de esto dice palabra de Dios segunda de Reyes capítulo 7 versículo 18 al 19 dice de hecho cuando el hombre de Dios le dijo al rey mañana a esta hora a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el por el mismo precio, ese oficial le replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios le respondió, pues lo verás con tus ojos, pero no, comerá, no llegarás a comer. En efecto, así ocurrió, el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. La verdad que esta persona que no creía, que se negó, que se opuso al profeta, dice esta historia, fue atropellado a la salida de la ciudad. Y me gusta un aspecto muy importante de la palabra de Dios, a creer como nunca que veremos el cuidado de Dios en nuestra vida. Yo me imagino que no, ese pueblo no quiso atropellar a esta persona, pero todos salieron celebrando, gritando, contentos, desesperados, porque estaban viendo algo que jamás se hubieran imaginado. Estaban viendo la prosperidad, la bendición a tiempo justa, en el momento propicio. Y nosotros queremos orar para que en este tiempo podamos ver ese milagro en nuestras vidas. La prosperidad de Dios en el momento justo, en el tiempo propicio. La prosperidad de Dios en el momento que la necesitamos. Yo quiero orar hoy por la prosperidad de cada uno, de los que están escuchando, pidiéndole al Señor que Él bendiga nuestros hogares, pidiéndole a Dios que Él nos cuide, que en este tiempo Él abrace nuestros hogares, que podamos ver milagros como nunca hemos visto. Que a lo mejor alguien dice, ¿pero cómo es posible? En esta historia bíblica aprendí algo maravilloso, creo que Dios me habló en esto. A veces nos preguntamos cómo, cómo, cómo es posible. Si está todo cerrado, si, si mi jefe cerró, si no me van a pagar, si esto, que aquello. ¿Cómo es posible ver un milagro? Y nos preguntamos el cómo. Y ahí es donde le erré muchas veces y te animo a que no hagas lo mismo. Nunca le preguntes cómo al Señor. Nunca te preguntes a ti mismo cómo Dios lo hará. Dios tiene miles de formas de hacerlo Tiene miles de formas Él es creativo Él puede prosperarte de las formas más inusuales En este tiempo podrás ver milagros de todo tipo Lo más importante es hablar fe Es creer las palabras correctas Es tener la actitud de solidaridad Es confiar en que el Señor será nuestro cuidador Y nuestro proveedor Así que yo quiero orar por ti Quiero invitar a mi esposa Pase por aquí conmigo y que podamos orar juntos al Señor pidiendo que Él haga un milagro en tu casa, un milagro en tu vida. Y que puedas ver el cuidado divino sobre tu vida financiera también. Mucha gente está preocupada, Nerina, mucha gente está triste porque sí. quizás está pensando de qué vamos a vivir en este tiempo. bueno El Señor te va a bendecir y quisiera que podamos orar por toda nuestra iglesia que nos ve online y por todas aquellas personas que decidieron escuchar esta conexión y que están conectados con nosotros Oramos. Señor Jesús queremos pedirte Señor bendice la vida de cada persona tu cuidado y tu bendición Señor esto es lo que te pedimos Señor, sí, señor. abre los cielos Señor milagros en cada hogar Señor no haya persona Señor de fe no haya persona que confía en ti que sea desamparada sí, sabemos señor que confiamos en ti y que veremos tu protección, veremos tu prosperidad en el nombre de Jesús. Por eso nosotros bendecimos nuestra ciudad, bendecimos cada persona que está conectada, declaramos Señor que tú nos cubres, que tú nos bendices y que veremos ese tipo de milagros como hemos proclamado en esta palabra. Señor, declaramos que tú puedes dar vuelta a nuestra economía en un día. Tú puedes prosperarnos y hacerlo de la forma más sorprendente. Bendigo a cada uno de tus hijos. Sí, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. y amén. amén. Así es, que el Señor te bendiga.